0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Estamos hoy eh, retomando o continuando Con una serie que ahorita eh, ya lo viste Pero ahorita vamos a adentrar Pero antes de uh, avanzar Quiero que me acompañes casi a la parte final de tu Biblia Casi en la parte final encuentras, encuentras Pedro Y vete ahí a la segunda carta de Pedro En el versículo 3 Y me gustaría comenzando a hablar de esta cita Esta cita es una cita que a lo largo de, del último mes Ha estado taladrando mi corazón Taladrando mi mente Taladrando mi espíritu Y he estado meditando en esta cita eh, que viene a continuación y creo que es una cita en la cual todos como iglesia debemos de poner mucha atención a lo que Pedro nos dice segunda carta de Pedro 1.3 1.3, segunda carta de Pedro 1.3 dice lo siguiente, yo lo voy a leer dice, Pedro está hablando y dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice, por medio de las cuales, mira esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis. A ser partícipes De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Vosotros también Y aquí esta parte es Lo que yo quiero enfatizar Dice La primera parte Pedro nos recuerda Y nos dice esto Dios nos ha dado Grandes y preciosas promesas Dios a todos nos ha dado Grandes y preciosas promesas Pero luego dice en esta parte Vosotros también Poniendo Y aquí es algo que nos toca a nosotros Es algo que te toca a ti Es algo que me toca a mí Porque Dios ya ha dado Preciosas y grandes promesas Para tu vida Dios ya ha dado grandes, preciosas promesas para ti. Pero viene algo que a ti y a mí nos toca hacer en el camino del Señor. Y es esto, dice, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, conocimiento. Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad Efecto fraternal Y al efecto fraternal Amor Porque si estas cosas Mira todo esto dice Porque si estas cosas Están en vosotros y abundan No os dejará estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Seguí, Puedes seguir el pasaje Pero quiero resumir en esto Dios dice He dado preciosas promesas Para tu vida Pero tienes que añadir cosas Empezando por la diligencia Dice, poniendo diligencia. Es decir, sé diligente, sé diligente. Y hoy yo te quiero felicitar porque el hecho que estés en este lugar habla de que estás añadiendo esa diligencia y luego dice, a esa diligencia le vas a añadir fe y a esa fe que tú tienes, añádele y luego habla de cosas que tú y yo tenemos que añadirle. Es decir. Dios te ha dado grandes y preciosas promesas Pero hay cuestiones que tú tienes que empezar a añadir La diligencia, toda esa fe, todo ese conocimiento Y me encanta esto que dice, conocimiento, también tienes que añadir conocimiento Y no tan solo conocimiento, dice también añade dominio propio a tu vida y a ese dominio propio, y ahí es donde me quiero a, a quedar, donde dice, le vas a añadir después paciencia, añádale paciencia, no te desesperes, dice. Hay promesas que vienen a tu vida, pero tienes que añadirle paciencia. Luego dice, a esa paciencia añádele piedad, pero luego dice, y a esa piedad el afecto fraternal. Es decir, le vas añadiendo cada vez más a tu vida. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Hace unos meses atrás comenzamos una serie que tiene que ver con la sanidad emocional. Este año, desde el cierre del año pasado, estuvimos orando como iglesia. Estuvimos en un tiempo de ayuno también como iglesia para que en el año 2023 Que es el año en el cual estamos avanzando Fuera un año para desarrollar líderes integralmente Que este año el Señor nos permitiera como iglesia Crecer en líderes sanos Porque decíamos No tan solo queremos llegar a tener conocimiento de liderazgo Sino estar sanos en el Señor Sanos en todos los sentidos Sanos físicamente Sanos emocionalmente Y claro Sanos espiritualmente Y en este primer periodo En este, en este, en este, en este Avance de año Estamos Enfocando en el área emocional Líderes Emocionalmente sanos Porque si tú estuviste o has estado a lo largo de estos meses y aparte tú has leído los libros que estuvimos dando o aparte estás en un grupo amistad, te diste cuenta que podemos llegar a estar emocionalmente dañados. Y cuando hablo del alma, hablo de emociones, de cosas que venimos cargando. Y por eso los últimos, las últimas semanas hemos estado hablando de llevar una vida emocionalmente sana y decíamos esto, a veces hay cosas como ese iceberg o ese pedazo de hielo que solamente se ve la punta pero que por abajo tenemos una montaña de hielo o montañas de cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida no tan solo quiere trabajar en lo que se ve, sino a veces en esas cosas que no se vean. Ahora estamos por cerrar esta, estos temas. Tú los puedes repasar, tú los puedes ver. En los grupos Amistad, algunos grupos van en el capítulo 7, otros en el capítulo 8, donde aún el pastor abría su corazón y él nos decía que a veces tú puedes tener mucho conocimiento, pero puedes estar dañado del alma. Puedes sabértela. Por eso, por eso Pedro también, si tú ves, dice a, al conocimiento todavía tienes que añadirle amor, tienes que añadirle dominio propio, o sea, tienes que añadirle. No basta solo con tener conocimiento, sino necesitas que Dios restaure todas las áreas de tu vida. Hoy vamos a empezar aquí en los domingos y próximamente entre semana en los grupos otras ocho sesiones, otro discipulado, otras sesiones para ayudarnos pero estas, estas eh, nuevas temas o este nuevo discipulado aunque va muy de la mano, aunque va bien relacionado tiene otro enfoque porque el primer enfoque de esto tiene que ver sobre ti sobre tu vida pero la siguiente tiene que ver con los que te rodean la primera y quiero que veas esto es primero viene sobre ti para que después puedas rodearte y relacionarte con los demás porque es difícil relacionarte con los demás si tú andas mal internamente o sea, si tú andas que no te calienta nada es difícil llevarse bien con los demás cuando tú traes problemas por dentro en tu corazón, andas ido traes amargura, traes rencor traes, traes cuestiones atorados en tu alma es difícil llevarse bien con los demás por eso yo primero te, empezamos como iglesia este, este, este discipulado de decir, bueno, vamos a empezar con nosotros y luego vamos a llevar a la iglesia con las demás. Pero déjame decirte algo, en esto nadie te puede obligar, nosotros te podemos animar, nuestras oraciones son que Dios haga una obra nueva en tu corazón, Querrías que disfrutes la vida a tu familia, que disfrutes al Señor, pero nadie te puede obligar a eso. Si tú dices, yo me quiero quedar con mi amargura, yo me quiero quedar, ustedes no saben lo que a mí me pasó, yo, yo disfruto amargarme, es algo con el cual nosotros no te vamos a poder forzar. Es una decisión que tú tienes que tomar, de decir, como vemos muchos muchos eh, en los salmos, de decir, escudriñame, Señor, límpiame, escudriñame. Esa es la primera cosa que anhelábamos en estos meses, que tú y yo no nos escondamos del Señor y más bien que vengamos como un sacrificio vivo y le digamos aquí está mi vida Señor límpiame traigo muchas cuestiones del alma ahora eso estamos en la recta final si más adelante si, si incluso hay grupos amistad que todavía no han visto ese tema o si tú no estás en un grupo de amistad y quisieras ver todos estos ocho temas créemelo están disponibles para que tú lo sigas trabajando pero ahora viene el momento donde nos vamos a enfocar a una nueva serie que se llama así, Relaciones Emocionalmente Sanas, mejorando en mis habilidades sociales. Es decir, una vez que tú y yo hemos trabajado un área, ahora solamente quiero aclarar esto, esto no es, eh, no es un trabajo terminado no quiere decir que como yo ya llevé estos temas yo ya me las sé de todas todas, yo ya, pues, yo ya estoy listo no, 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 día a día enfrentamos batallas, retos día a día podemos haber sanado algo, pero el día de hoy algo sucedió el día de hoy algo pasó y nuevamente eso me dolió y necesito regresar a los pasos básicos que aprendí Nuevamente, o sea, no, no te vayas a cerrar y decir, ah, yo ya vi eso. ¿Y de qué se trató? Pues como que de un muro que no le entendí muy bien. No, entonces no has captado todavía, todavía no has captado. Porque lo que se pretende es que captes para que en tu vida cada vez que pases eso, nuevamente vuelvas a decir Señor y otra vez vuelvas. No, reconozco que necesito tu ayuda no es decir no, yo ya me la sé de todas, todas es más vuelvo a repetir esto en los Salmos en el Salmo 51 un Salmo que a mí me encanta aunque también es un Salmo que David lo escribe una vez que está arrepentido pero en ese Salmo 51 algo que David dice después de que él se había confiado después de que él se había quedado en la guerra de que había fallado Escribe el Salmo 51, pero en una parte del Salmo 51 dice esto Que un espíritu noble me sustente O sea, no el espíritu de decir, ah, yo ya me la sé Ay a mí qué, ay yo ya Es un espíritu arrogante Es un espíritu orgulloso Pero no te preocupes Porque dice la Biblia que después del orgullo pues bien, el quebrantamiento, ¿no? entonces no te preocupes, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de tiempo que venga el quebrantamiento y nuevamente tú digas no señor, tenía razón, no me la sabía de todas, todas. Pero eh, créemelo, el camino corto es mejor decir que un espíritu noble me sustente. Sí señor, claro señor, quiero seguir aprendiendo de ti, que se haga tu voluntad y no la mía señor. Entonces, que un espíritu noble nos sustente, que un espíritu noble nos sustente, no importa nuestra edad. Hoy vamos a empezar a hablar de esta nueva serie que se llama Relaciones emocionalmente sanas. Y quiero empezar con el primer tema, quiero empezar con este primer tema porque los próximos domingos vamos a estar hablando de esto, de cómo tú puedes mejorar en las habilidades sociales o al llevarte bien con los demás hoy el primer tema se llama así, como aparece en las pantallas decide crecer en las habilidades sociales decide crecer en las habilidades sociales y déjame decirte algo ¿Cómo o por qué se llama así decide crecer en las habilidades sociales primero porque es algo que tienes que decidir si vas a crecer o no si tú dices yo ya me la sé de todas, todas ¿sabes algo? hay algo que se llama cristalización del pensamiento cristalización del pensamiento llega a suceder en edades avanzadas de nuestra vida es decir hay una edad donde tú dices, bueno, yo cómo se hace eso, no me la sé, no sé cómo le voy a hacer, pero hay una edad donde nosotros corremos el riesgo de creer, como hace rato lo decía, que ya no la sabemos de todas, todas. La cristalización del pensamiento llega a suceder en edades donde tú dices, que ya no necesitas crecer y que ya nadie te puede enseñar. Ah, yo ya lo, ¡Ay, hijo, te falta experiencia! ¡Ay, tengo experiencia de vida! Y es cierto, muchas veces en la vida las experiencias nos llegan a dar un gran aprendizaje, pero nunca hay que cerrarnos. Uno nunca deja de aprender uno nunca deja de crecer. Dios siempre puede estar enseñando a tu vida. Pero hay personas que han decidido dejar de crecer, dejar de aprender. Por eso este primer tema es decide crecer en habilidades sociales. Decide crecer en cómo relacionarte con los de más. Ahora quiero tocar un primer, un primer versículo y está ahí en las pantallas y tiene que ver cuando a Jesús le preguntaron que en qué se resumía toda la ley y todos los profetas y Jesús les dice esta parte de Mateo, esta parte de, de, de Mateo donde le preguntan a Jesús en Mateo 22.37 le dice esto Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y mira, aquí es la parte donde viene la primera serie. Porque luego dice, con todo tu ser, es decir, con toda tu alma. Que tu alma no la esconda, sino preséntala delante del Señor. Señor, estoy dañado del alma, estoy amargado, estoy herido. Señor, me duele, Señor... Ama al Señor con todo tu ser Con toda tu mente Le respondió Jesús Este es el primero Y el más grande de los mandamientos Pero luego le dice El segundo Se parece a este Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y todavía le agrega algo De estos dos mandamientos Depende toda la ley y todos los profetas. Mira esto, mira lo que le está diciendo. Tú puedes tener un estudio de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Ajeo, de, de todos estos profetas en la Biblia. Pero Jesús les dijo, todo eso se resume en que ames a Dios, pero también en que aprendas a amar o en que ames a tu prójimo. Es decir, cuando nosotros como iglesia estamos empezando este tiempo para crecer en habilidades sociales. No tan solo es para decir, ay es que cómo voy a ser amigos. Eso es parte de la vida, pero en realidad es más profundo estás cumpliendo un mandamiento que Jesús dijo, el amar a Dios y el amar al prójimo. Cuando tú decides crecer en habilidades sociales, en realidad estás cumpliendo con lo que Jesús dijo, en amar al prójimo. Pero también cuando tú te cierras, en decir, ay no, yo no voy a, y más cuando has tenido malas experiencias y estás dañado. Ay no, yo, yo, yo ya no quiero saber nada de gente, yo ya no, ya me fastidió. En realidad no estás cumpliendo. A mí me encanta la Biblia, a mí me encanta Isaías, denme algo de Daniel. Y Jesús dijo, todos los profetas... Incluso toda la ley se resume en que puedas amar y llevarte bien con alguien más. Pero cuando tú te cierras también, te estás cerrando a lo que Jesús dijo. Por eso, qué importante crecer en las habilidades sociales. Solamente quiero decir algo que lo dije al inicio y que creo que es muy importante creo que primero hay que trabajar en uno. ¿eh? O sea, si primero no trabajas en tu persona, es difícil sostener buenas habilidades sociales. Primero hay que trabajar, permitir que el Señor trabaje en tu vida. Y luego vas a ver un montón de herramientas a lo largo de todo este mes que te van a ayudar a que te vuelvas mejor en las habilidades sociales mira esto la siguiente imagen que viene es parte de lo que anhelamos que suceda en tu vida es decir de estar roto de estar roto en las habilidades sociales porque créemelo todos estamos y llegamos al señor rotos perdidos pero no tienes por qué quedarte así roto. No tienes por qué quedarte herido, amargado. Esa, ser, esa va a ser una decisión tuya si te quedas herido, roto, resentido, aunque la quieras tapar con otras máscaras, va a ser una decisión tuya. Pero ahí hay una, una serie de flechitas que van hacia el otro lado y mira, no, no se alcanza a leer esa imagen pero yo te, te, las, te, la, te voy a decir algunas de las imágenes que viene ahí. Por ejemplo, dice, dice la primera parte, de una actitud defensiva, de una actitud defensiva a una gran actitud. La, la, Donde estábamos? Esa no, todavía no. Ahorita vamos a ir a esa. Aunque mira, de una vez que pusieron la siguiente imagen, mira esto. En esta siguiente imagen que viene a continuación, son habilidades sociales básicas en los niños. Habilidades sociales básicas que se supone que todo niño las debe tener o si somos papás, tenemos que empezar a trabajar en el niño con estas habilidades sociales. ¿Cuál es el problema aquí? Que tú y yo cuando crecimos de niños la mayoría no fuimos enseñados en habilidades sociales crecimos como rama en el monte si ¿Sí has visto una rama en el monte que agarra para todos lados o sea no, no fuimos como esos arbolitos que les fueron dando forma, que los fueron trabajando y qué maravilloso que hoy tú sí puedes hacer eso con tus hijos, irlos formando en el Señor como en la, la sesión pasada nos decían, eh, esos aviones, darles buena dirección. O sea, hoy tú que conoces del Señor, hoy sí puedes hacer cosas diferentes, pero la mayoría de nosotros no crecimos con habilidades sociales. No sé, a lo mejor eh, me estoy arriesgando a esto, pero yo creo que casi un 99 o 100% no nos enseñaron habilidades sociales. Como por ejemplo, mira ahí lo que habla. Sol solamente voy a poner una parte, la, la parte de comunicación. La voy a empezar de abajo, dice comunicación. ¿Cómo comunicarse correctamente con otros? Creo que difícilmente a nosotros, de niños, nos sentaron y dijeron, a ver hijo, mira, si vas a hablar con este, escucha primero, pon atención. Segunda habilidad, resolución de conflictos. ¿Cómo ayudar a un niño a resolver conflictos con otra persona? No, hijo, mira, vamos a aprender a resolver conflictos con otro niño. La mayoría estamos rotos en esta área. Vamos creciendo por la vida y vamos rotos en la vida, en las relaciones. La mayoría vamos o venimos de relaciones tóxicas. La mayoría venimos de, de patrones familiares en los cuales a hoy, hoy a un adulto seguimos luchando con eso. Por eso qué importante cuando venimos al Señor y en lugar de cerrarnos, nos abrimos y les decimos, Señor, ¿cómo se ama al prójimo? ¿Cómo me puedo llevar bien con los demás? Enséñame, Señor. No sé. Yo veo a mis hijas y yo he notado que ellas están entrando en otra etapa de vida. Las dos estaban en una etapa diferente donde una le ayudaba a la otra porque veía que la otra no podía y era más pequeña. Pero la nueva etapa que ellos empezaron es que la otra ya habla más, ya se defiende más, pues la otra está más grande. Claro que esto ya lo hace y están entrando en una etapa de conflictos. De decir, dámelo, es mío, ¿por qué me lo quitaste? Oye, dámelo, oye, entonces vas a jugar conmigo. Si no juegas conmigo, ah, yo me voy. Si no, y, y yo las escucho. Si no se hace como yo digo, entonces no juego. No juego y me llevo, es mío, a mí me lo compró. Pero yo digo, mira, yo ya estoy viendo y ya estoy empezando a trabajar con ellas la resolución de conflictos porque me di cuenta yo también, lo, yo también lo aprendí quiero regresar al primer versículo que leí de Pedro añádele conocimiento añádele fe o sea no estás cerrado no eres una piedra que tú digas es que yo no lo supe a mí nunca me enseñaron sí, sí, sí te comprendo en esa parte pero ya estás en Cristo y ahora ya ya ni pierdas tiempo en quejarte, ya mejor hoy ábrete a aprender, ábrete a como dice Pedro, añádele, añádele, añádele. No, si a mí me hubieran, en... sí, 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 pero no te enseñaron ya, 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 ya llevas dos, cuatro años en, en ese estado de dolor. El problema es, ¿te vas a quedar en ese dolor o vas a decidir crecer? Porque es hasta chusco a veces con mis hijas escucharlas. Pero si yo no les ayudo a esas habilidades sociales, uno va creciendo. Y ya no es chusco tener 40 años con otros 40 años y no saber cómo relacionarse cómo resolvemos conflictos nunca, no, no, no crecí no me enseñaron pero lo que es peor no quiero aprender lo que es peor no es que no te hayan enseñado lo peor es que hoy no quieras aprender cómo llevarse bien con alguien más. Y estás cerrado y dices, no, 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 yo no quiero. Que en realidad son signos de alguien que está herido. Nada más no se lo digas porque se va a enojar contigo, no en esa parte, pero los signos son evidentes. De decir, creo que hay algunas cuestiones en tu corazón que están atoraditas. ¿Cómo se disfruta la vida con amigos? Ayer tuvimos un, un curso entre pastores, precisamente hablando de, de, de un profeta, no, de, de tanto de lo que tiene que ver con Daniel, con Isaías, sobre escatología. Pero fíjate lo que hoy nos dice la palabra. Todo o sea te puedes saber toda la escatología y hablamos acerca de, 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 de eh, Isaías con Apocalipsis que el milenio, que el rapto, que el arrebatamiento o sea nosotros nos podemos saber todo eso pero dice Jesús pero si no eres capaz de amar a alguien más nada de eso te sirve y todavía Pablo en 1 Corintios 13 le añade todavía más ¿no? dice si no tengo amor nada soy Vengo a ser como una campana, un, tí, un símbolo que suena, pero en realidad nada eres. Y todavía le agrega, dice, y aunque tuvieras toda la fe, pero si no eres capaz de amar y no tienes amor, y todavía le agrega y aunque hicieras milagros y aunque dieras cosas, hicieras cosas a los pobres le, le, en 1 Corintios 13, pero si no tienes amor. Qué importante abrirnos a decir enséñame a amar al prójimo, enséñame a llevarme bien con el prójimo, estoy roto Señor. Mira qué maravilloso, porque al crecer tú, le vas a poder ayudar a tus hijos físicos o espirituales. Porque sabes que a veces hacemos, yo a veces noto y veo y digo, haces todo perfectamente, pero para perder amigos. no, O sea, lo haces así, si yo tuviera un premio a la excelencia, te diría, mira llévatelo es el más alto que tengo si tuviera uno más grande también te lo daría porque haces todo para perder amistades pero sabes qué es lo, lo peor que no nos damos cuenta no nos damos cuenta de eso porque nadie nos enseñó pero qué maravilloso hoy que podemos venir a la palabra y que la palabra nos empieza a dar claridad de decir cómo puedes amar y llevarte mejor con las personas. Disfrutar. La Biblia dice, mejores son dos que uno. A un mismo, a un, a un Dios mismo. Le dijo a Adán, no es bueno que estés solo. Yo siempre digo, si a mí me hubiera dicho eso Dios, yo le hubiera dicho, sabiendo que contesto, le hubiera dicho, no estoy solo. Tengo al tigre, tengo al elefante, tengo al gato, tengo al perro y te tengo a ti. Pero Dios diciendo no, necesitas a alguien de saber relacionarte con alguien como tú. Y aquí mismo se cierra la excusa que algunas personas, incluso cristianos heridos, llegan a decir, no, yo con Dios estoy bien. Yo por eso voy a la iglesia, me siento un ratito y me salgo rápido, para no saludar, a, ay, no, 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 me quitan tiempo, me quitan tiempo. O sea, lo vemos como una quitadera de tiempo, pero no es así. La Biblia dice, no, 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 es más profundo, estás amando a tu prójimo. Está, aprende mejor. ¿Sabe qué, qué es lo que más me encanta de esto? Que no hay límites. O sea, no hay límites. Si tú decides aprender, no hay límites. Los límites te los pones tú. Los límites te los pones tú con tus heridas. Pero en el Señor no hay límites para hasta dónde puedes llegar en amar a las personas. Vamos a ver que incluso una de las partes de saber relacionarse, pero esa es otra cosa, es saber poner límites saludables. Porque uno tiene que hablar, o sea, eso es parte de saber tener buenos amigos, poner límites, reglas claras, pero a veces no sabemos, no ponemos hasta que ya nos hartó ya nos fastidió y salimos mal, salimos peleados y también uno abusa. La misma Biblia, lo vamos a ver a lo largo de, de toda esta serie. De decir, no andes de casa en casa, guarda respeto. O sea, cosas tan básicas que tú dices, pon límites, agarra la onda tú, ten sentido común. Lo vamos a aprender en toda esta serie porque muchas veces eso nos lleva a quemar la relación y al rato está bien quemada la relación porque se perdieron las buenas relaciones. Pero nadie nos enseña en eso. Incluso no sé si tú has visto en proverbios que hasta aún dice cuando vayas a comer en la casa de alguien más ponle cuchillo a tu garganta. O, obviamente ese es un, ese es un es un lenguaje que se utiliza, lo vamos a ver, literal, no, no está diciendo que agarres exactamente un cuchillo y te lo pongas, no, 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 eh. no está hablando de eso, lo que está diciendo es pon límites, es decir, si vas a la casa de un amigo a comer, no te jambes, en, 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 en nuestra versión sería, no te jambes, pon límites. Llega, come nada más lo necesario, comparte, convive. O sea, son cosas tan prácticas que dice la Biblia. Pero a veces nos gana nuestra cultura. Agarramos ahorita, a la gorra no hay quien le corra, agarra, agarras aquí, agarras allá, sacas tu topper. Oye. <ríe> una vez... Una vez todavía pasa, dos, pero ya si sigues así, esa relación va a tronar. Van a salir hasta mal y al rato dicen, ah, pues quédate con tu, ya no me invites. O sea, se truena todo por no saber relacionarnos en esta área con el prójimo. Y nos herimos, nos dañamos, nos lastimamos. ¿Y sabes quién es el único que gana? el diablo y el enemigo nos echa a pelear hay raíz de amargura y al rato, mira, ya no andas bien ni con Dios ni con las personas pero mira se supone que aún estas habilidades tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo vamos a ver a lo largo de este curso de todo este discipulado que viene Reso dice comunicación, resolución de conflicto, autocontrol, esto es muy importante en las relaciones, ¿no? porque hay cuestiones que te tocan a ti hacer, hay cuestiones que a ti te toca tomar la responsabilidad, si tú quieres que todo el otro lo haga vas a tronar la relación, porque hay cuestiones que a ti te tocan tomar la, la decisión, el control, la responsabilidad, pero si siempre se lo cargas al otro Estás abusando de esa buena amistad y va a tronar, porque eso te tocaba a ti, eso te tocaba a ti Es una y luego ya si no te lo hace, no, no me hiciste el favor, es que está rebasado, no es que no quieran hacerte el favor, pero se rebasaron todos los límites. Pero ¿qué es a lo que voy? Nadie nos enseñó a veces eso. Otra parte dice asertividad. Asertividad tiene que ver con dar en el blanco. Decir palabras correctas, lo que va en su lugar, lo que edifica. Como dice Filipenses, todo lo amable, todo lo puro, lo que edifica. Y a veces hay comentarios, a mí me gusta llamarlo así, pierde amigos. No tienes filtro para hablar. Eso no iba ahí. Ese comentario era, había que analizarlo, pensarlo, porque no iba ahí. Más bien ese comentario está fuera del lugar. Luego dice asertividad, empatía tiene que ver con ponernos en el lugar de las otras personas lo vamos a ver a lo largo de este discipulado, normalmente perdemos amigos porque siempre pensamos solo en nosotros y dejamos de pensar en los demás si siempre piensas en ti tienes un, una buena fórmula para no saber relacionarte con los demás Tienes que aprender, a como dice la palabra, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, la vida no solo se trata de tú en el centro. Hay que pensar en Dios, pero también en los demás. Pero cuando solo piensas en ti, yo digo prepárate para no tener amigos. Lo vamos a ver, todo está el discipulado y aunado a lo que vamos a estar hablando aquí en domingo, vienen ocho sesiones de discipulado para los grupos. Ocho sesiones de habilidades sociales. Habilidades sociales con el esposo, con la esposa. Tomar un poco cuál es tu estilo de resolver problemas. Un montón de herramientas. Pero hoy estamos hablando de este primer tema. Decide crecer en habilidades sociales, porque nada de esto, nada de esto te va a beneficiar si tú estás cerrado y tú dices, no, 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 yo ya no necesito, no, no, yo, si, hey, la demás gente si quiere. ¿Qué decisión vas a tomar? La decisión de amar a Dios y amar al prójimo. es más mira este versículo que sigue donde Juan dice este primera de Juan mira lo que nos dice en esa parte de no engañarnos a nosotros mismos primera de Juan 4.20 mira lo que dice si alguno dice yo amo a Dios yo con Diosito estoy bien gracias a Dios yo amo a Dios estoy bien uy hago mi devocional, leo mi Biblia gracias a Diosito estoy bien pero luego dice Juan si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano si no se puede llevar bien con su hermano aquí dice Juan Pues ya ahí lo leíste, no, padre, no te vayas a dañar conmigo, no, de decir, ay, no. Ahora, yo también quiero aclarar esto, quiero aclarar esto, amada familia. Estos temas estuvimos orando desde noviembre y luego en diciembre y tuvimos ayunos. No vais a decir, no, de, de, ya, lo, lo está diciendo por mí. No, créemelo, ¿eh? o sea, ya estos temas los trabajamos desde inicio de año, estuvimos orando y son, es el discipulado que este año queremos que tú crezcas ¿eh? o sea, no lo vayas a tomar a decir no, pues es que él, es, es, porque es, no, 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 no pero también te tengo que aclarar pues si te llega, tómala no, o sea, en esta parte tampoco no te voy a decir, no te voy a decir no, pues no, no, hazte a un lado no, tómala porque, pues si ya los oramos ya ayunamos y si Dios te tiene que dar directamente y tú dices aquí tengo que arreglarme con mi vecino, con mi tío y esto no quiere, de, o sea, te vamos a enseñar a poner límites sanos. Porque de verdad también hay personas tan tóxicas que si tú no pones límites que no les enseñaron a tener buena relación social con las personas, son personas que abusan o abusivas. Y claro que tienes que poner límites, hasta en eso hay que ser valientes, porque los límites se ponen de buena manera, no de una manera mala. Porque si aún tú pones los límites de una buena manera, el día de mañana esa relación, como que dejas la puerta abierta para que esa relación el día de mañana crezca, pero ya con límites sanos. Entonces hasta en eso hay que saberle y la Biblia nos habla de eso. Pero dice Juan, si alguno dice, "Yo amo con todo mi corazón." En la adoración, gloria a Dios. Pero deja de adorar, deja de cantar la alabanza y no puede ver a otro Yo, dice, dice Juan, es un mentiroso y luego todavía dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es como andar en bicicleta. Tú puedes saberte todo el manual, Ah, tiene un manubrio, tiene ruedas, tiene una estrella, aquí lo leo, estrella de, del hebreo, estrellum, eh, todo, todo, todo. Pero si no te subes a la bicicleta, todo lo tienes acá, pero hay un momento que hay que poner en práctica. Y yo puedo saberme todo, como dijo Jesús. ¿Te sabes el hebreo, la ley, los profetas? Va a aparecer el anticristo, me ando cuidando, que no me quede del rapto, que todo, o sea, todo, todo, todo. Hasta la definición etimológica de la bicicleta, cuándo se inventó, en qué año, todo está perfecto. Pero si no te subes a la bicicleta, que es ahí donde me sé todo, todo, pero llega con el hermano en la práctica, la paciencia. Ay, 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 ahí viene, ya te sabes el hebreo de la paciencia, un curso, necesito otro curso de paciencia, necesito, pero viene con tu hermano, nos da la oportunidad, el que está a tu lado, te da la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Tendrías que agradecerle, no de decir, tú me das la oportunidad de poner en práctica muchas cosas de la palabra de Dios. De verdad, si cambiamos el enfoque, Él te da la oportunidad. Me das la oportunidad de poner en práctica el amor. Grandísima me la das la oportunidad. Porque ahí viene la práctica con el prójimo de amar, perdonar, ayudar al necesitado. Ese es el reto que nos viene como iglesia. Volvernos unos buenazos en amar al prójimo. Unos buenazos en las habilidades sociales. Unos buenazos, pero no tan solo en nuestra fuerza, sino con la ayuda del Señor de decir, Señor Estoy roto. Créemelo, te lo está diciendo alguien que estaba roto en esta área y que uno tiene que ceder y que uno tiene que aprender a a, ver, así a doblar rodilla, a ayunar y decir Señor, ayúdame con mi familia con los vecinos, con otras personas, pero ahí estás mostrando el amor a Dios. Pero quiero regresar al punto de hoy. Toma la decisión de crecer en las habilidades sociales. Ese es el primer paso. Tomar la decisión de aprender. Porque si del primer paso tú dices no, 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 yo siempre le digo a todas, incluso a personas, a líderes de la iglesia, yo le digo, tú eres libre la verdad, eh. o sea nadie está obligado si tú dices, no yo así me quedo, eres libre si ni Dios te obliga, aunque debes de saber algo, tu necedad va a traer consecuencias. Tú eres libre de crecer o no crecer en la palabra del Señor. Nadie te va a obligar. Pero eso te va a ir. Y si tienes toda una ra raíz de amargura, eres libre de permitir que el Señor la arranque y que tú también tomes esa decisión o de quedarte ahí con la enredadera. Esa decisión la tienes que tomar tú. Romanos 12.2 nos dice que nos renovemos. Que nos renovemos. A mí me encanta. Mira, vamos a Romanos 12:2. A mí hay unas estrategias. No sé si, Que se llaman nemotécnicas. Las nemotécnicas nada tienen que ver con buscando a Nemo. eh, Nada de. Del de, de pececito. Este. Naranjita. No. Nemotécnicas. Son técnicas como de retener y de aprendizaje. Y en Romanos 12 mira ves a Romanos 12 capítulo a mí me encanta porque mira lo que viene abre tu Biblia en Romanos 12 en Romanos capítulo 12 específicamente en el versículo número 2 Pablo nos aconseja y les aconseja a los romanos que tomen la decisión de renovarse renuévate y todavía lo dice que, que, que se renueven en el Señor que renueven su mente que no se conformen a este siglo o a, o a cómo llevan las personas su forma de pensar, sino que le dice renuévate en tu entendimiento. Pero luego le dice algo importante, si tú te renuevas vas a poder disfrutar o comprobar lo que yo empecé diciendo en 1 Pedro 5. Primera de Pedro 5 dice, Dios nos ha dado, hace rato lo leímos, grandiosas y preciosas promesas. Pero Romanos 12.2 dice que si tú no te renuevas, no puedes disfrutar ni saber cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Es decir, déjame, voy a ponerlo en el, en el caso de los Amigos. Si tú no te renuevas en el área de los amigos, nunca podrás disfrutar que es verdaderamente tener un amigo. Te quedarás sin disfrutar esa bendición. Si tú no te renuevas y te, no amigos, amigos, no amigos, amigos, solo Cristo y está bien, Cristo es tu amigo, pero el tu amigo te dice que hagas más amigos. Es increíble, pero tu amigo, que es Cristo, te dice, haz más amigos. No, 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 señor, olvidémonos de eso, un canto que llega al corazón. Ok, vamos a un canto que llega al corazón. ¿Y cómo está tu prójimo? Yo siempre, cuando vengo en esta parte, yo digo, de esas preguntas incómodas que hace Jesús. Como a la mujer en el pozo. Que dice, Señor, el agua viva, mira, eres profeta, eres todo. Estaba padre la plática. Pero de repente Jesús toca un punto, dice: ¿Y tu esposo? Ay. Señor, estamos hablando del agua, no, o sea, <risa> qué cambios tan drásticos, ¿no? O sea, de agua viva y tráeme a tu marido. ¿Qué cambios son esos? Y todavía le agrega, ¿no? Lo que le habla y le dice: Porque cinco maridos has tenido. Y con el que vives, no es tu marido. Pero mira, estar en, en yo digo, esas partes, donde está uno con el Señor tocando y bebiendo el agua viva, y de repente, y tu pariente, y tu amigo. Y con el que no te hablas, ¡ay, ay, ay, Señor! No podemos regresar a Cristo yo te amo, no a la canción, ¿no? O sea, porque estos son temas, pero que en la práctica demuestran madurez y nuestro amor al Señor. Pero vuelvo al punto, si tú no decides renovarte, no puedes comprobar la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta, lo que es tener amigos padres, reír, disfrutar, que alguien te hable, que alguien te abra su corazón. O sea, pero yo hablo amistades sanas, porque en una de las habilidades, en una de las habilidades que vamos a ver, tiene que ver con el apego, pero hay una, un apego que se llama codependencia, donde se volvieron a rebasar los límites y no es sano. De esos amigos, es decir, si tú le hablas a ella, no eres mi amigo. O sea, piénsalo bien. ¿no? Si tú le hablas a ella, o sea, son codependencias. Son vacíos emocionales que uno intenta llenar, pero hay que tener en cuenta esto. El único que va a llenar esos vacíos es Cristo. Tus amigos, no, nuestros O sea, esto también lo tenemos que aprender. No estamos buscando gente que tú dices no es eh, gente perfecta. No, porque ni tú eres perfecto. Pero hay de una relación sana a una codependencia. En todos lados, eh, en amistades, en noviazgos. Sí, si tú me dejas, no, si tú me dejas me mato. O sea, una codependencia ya no sana. Y hay de, de todo tipo de personas, ¿no? Hay personalidades, yo, yo hoy ya me arrepiento de eso, ¿no? Ya, ya, eh, porque yo era de, de una personalidad colérica, más dura, y yo siempre dijo, ¿no? yo siempre decía en esa parte cuando estaba más joven, ¿no? que si a mí me decían, no, mira, si, si tú me dejas, yo me mato. Ah, yo digo, hasta yo te compro la cuerda. No, yo, yo decía así, no, yo decía, a mí no me andes chantajeando. ¿no? Con chantajes... Si ya empezamos así, de una vez, o sea, porque mi carácter era más así de decir, no, 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 a, a mí el chantaje y la manipulación no me gustan en esa parte. Pero sé que hay otras personalidades que cada quien somos diferentes. Hoy yo puedo decir, dije, qué tonterías. Lo bueno que nadie se colgó ¿no? en esa, en, en esa eh, lo que era mía. No, pero uno va creciendo también, fíjate eso también lo que te quiero decir, uno va creciendo en el Señor ¿qué dice Pedro? añádele conocimiento a tu vida no es que yo no sé, a mí no me enseñaron si yo hubiera, sí, sí, sí te escucho, te escucho, te entiendo tráelo al Señor y empecemos a crecer Él, te, él nos puede enseñar a crecer en amar al prójimo. El que dio su vida. Pero mira esto. Si no te renuevas. No puedes conocer. La buena. Agradable. ¿no? Y la perfecta voluntad de Dios. Te quedas con tu. Cosmovisión. No hombre no. Son malos. Hipócritas. Orgullosos. Presumidos. como humillan a los pobres. ¿No? Yo que soy pobre. Sí, porque es rico, por eso. Yo lo digo en broma, pero yo digo, ¿a quién le aprendiste eso? Eso déjalo para, ¿cómo se llama el Jorge? O algo así. Para él déjalo, pero tú a, agarra cosas buenas. O sea, tú agarras cosas de la palabra. Porque si no en lugar de entrar a la buena voluntad de Dios, te quedas con tu visión, y ¿sabes por dónde ves? por tu herida lo ves por tu herida todo lo ves así y lo ves y mira, hay unos temas del discipulado, lo van a ver en grupos amistad que en el discipulado dice, deja de leer mentes o deja de inventar de leer mentes, porque ya tú en las amistades luego ya sabes, ah, eso lo está haciendo por esto, y lo hace por esto, y luego también lo hizo por esto, y mira qué ingrato, para que me duela más, también se puso esto, o sea, cosas que tú, o sea, nada que ver, pero tú ya armaste toda una historia, y como que todavía viene el enemigo, y le agrega más efectos especiales, Romanos, fíjate esto, voy a, voy a cerrar esta parte de Romanos 12. Si tú lees, mira lo que te voy a decir, esta es una técnica que yo empecé diciéndote como de aprenderte pasajes de la Biblia. La primera parte de Romanos te habla de la renovación, pero la parte final de Romanos te habla acerca de las relaciones personales. Lee la parte de abajo de Romanos, el mismo capítulo, y en la parte final... Del mismo, el mismo que te dice que te renueves, en la parte final habla de no devolver mal por mal, de llevarte bien, que si alguien te hace daño, que si alguien hace algo contra ti. Lee en tu Biblia, mira, chécalo, Romanos 12 en la parte de arriba, pero en la parte de abajo de Romanos termina hablando Pablo de las relaciones personales. Termina hablando de que no anden peleando en, la, en las últimas partes de los últimos versículos el mismo que te dice renuévate en, en ese mismo versículo abajo te dice que hay que llevarnos bien con el prójimo pero vuelvo al tema del día de hoy ¿qué vas a decidir tú? renovarte, crecer o decir yo ya me lo sé de todas, todas cierro con este versículo de Proverbios el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo el hombre, dice Salomón, uno de los hombres más sabios, dice esto en Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, ha de mostrarse amigo. Es decir, aprendió a cómo hacer amistad, a cómo hacer amigos. Y hay amigos, dice ahí, ¿no? y amigo, hay más unido que un hermano. O sea, puede haber amigos tan profundos que hasta puede llegar a ser más profundo o más íntimo que un hermano en sangre. Toma esa decisión. Ahora que vamos como iglesia a una nueva etapa, yo te quiero invitar que como iglesia toma, tomemos este reto de decirle Señor ayúdame a crecer en las habilidades sociales ahí en tu lugar vamos a orar Señor venimos delante de ti dice tu palabra que a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna ¿Quién más nos puede enseñar a amar al prójimo? Sino aquel que dio su vida por nosotros y por el prójimo. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor. Rotos, heridos, dañados... Pero queremos abrir nuestro corazón, porque no queremos caminar heridos, rotos, decepcionados, frustrados por las malas relaciones que hemos tenido en el pasado. Tal vez hay cicatrices o aún heridas abiertas pero venimos delante de ti Señor y queremos abrir nuestro corazón para que tú seas nuestro sanador queremos reconocer eso quiero invitarte a que te tomes un tiempo ahí en, en tu lugar si sí, hay cosas que tal vez has estado ahí como guardando porque son cosas muy dolorosas y ahí platiques con el Señor situaciones que a lo mejor has querido mantener ahí como que guardadas y a lo mejor nadie lo sabe pero Dios sí lo sabe tráelas ahí con el Señor y decir Señor estas son mis luchas esas son mis batallas, Señor. Aquella persona que te ha costado mucho perdonar. Incluso aquella que en, a lo mejor hasta tú dijiste jamás lo voy a perdonar. Toma esa decisión ahí. De abrir tu corazón. De decir, Señor, quiero empezar este tiempo abriendo mi corazón para que tú me enseñes enséñame Señor dice tu palabra que María se sentaba a tus pies y aprendía de ti Señor quiero ser como esa María que se sienta a escuchar y a aprender de tu presencia y en este mes Señor quiero aprender a que me enseñes a amar al prójimo enséñame a amar al prójimo Señor de una manera saludable enséñame gracias Señor porque en la última reunión hablábamos que tú les dijiste a tus discípulos He aquí yo estoy con ustedes todos los días Señor y gracias porque sé que en este proceso no estamos solos Señor también toda estrategia que el enemigo ha querido levantar todo dardo, envenenado para dañar nuestra alma también sea descubierto Señor estrategias que el dardo el enemigo te ha enviado dardos para disfrutar el gozo del Señor saca ese dardo de mi corazón dame sabiduría para hablar Señor aún desde que comience esta serie gracias Señor quiero invitar a todas las personas que en este día vamos a tomar Santa Cena, a que puedas dejar así en ese mismo espíritu en ese mismo ambiente tu lugar y ponerte de pie y vamos a participar de Santa Cena Santa Cena también nos recuerda que Dios está con nosotros en este proceso o sea, no estamos solos, no tienes por qué sacar a, a Dios de esta área. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.